0: Pfeffer. Im Gepäck habe ich ein Potpourri aus interessanten Themen. Natürlich gibt es auch heute wieder etwas zur anstehenden Wahlwiederholung in Berlin. Aber zunächst will ich gemeinsam mit meinem Kollegen Alexander Boos auf aktuelle Ereignisse in Deutschland und der Welt blicken. Hallo Alexander.
1: Hallo Ilona, grüß dich.
0: Alexander, lass uns in Deutschland beginnen. Das politische Berlin besteht ja aus mehr als nur Wahlkampf zur bevorstehenden <lacht> Wahlwiederholung. An welchen Themen kommen wir heute denn nicht vorbei?
1: Also zuvorderst ist es wohl die Migrationspolitik. Länder und Kommunen stehen derzeit ja unter enormen Druck, was die ja, Migrationssteuerung angeht sozusagen. Wegen der stark gestiegenen Zuwanderung hatten im vergangenen Jahr ja bereits erste Städte in Deutschland einen Aufnahmestopp verhängen müssen. Zum Beispiel Erfurt, die Landeshauptstadt in Thüringen. Neben einer Million Ukraine-Flüchtlingen, die seit Ausbruch des Krieges nach Deutschland gekommen sind, waren es 2022 auch so viele Asylbewerber wie seit 2016 nicht mehr, also parallel zu den ukrainischen Flüchtlingen. In Zahlen ausgedrückt, im vergangenen Jahr stellten laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, also BAMF, also laut dem BAMF, rund 218.000 Menschen in Deutschland einen Antrag auf Asyl. Das sind sage und schreibe fast 47 Prozent mehr als im Vorjahr. Und das lässt Länder und Kommunen nicht nur an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, sondern natürlich auch an ihre finanziellen Grenzen. Der Präsident des Kommunalen Spitzenverbandes, Reinhard Sager, mahnte am Montag an. Es fehlt an Wohnungen, an kita an Lehrern für Schulen und Sprachkurse. Auch deshalb vergrößern sich die gesellschaftlichen Spannungen, warnte Sager. Angesichts der enormen Probleme hatte zuletzt vor allem die CDU gefordert, dass Bund und Länder wieder mal bei einem Flüchtlingsgipfel über die Lage und mögliche Lösungsansätze beraten sollten. Zum Beispiel forderte der hessische Ministerpräsident Boris Rhein, Bundeskanzler Olaf Scholz müsse das Thema jetzt zur Chefsache machen. Rhein habe den Eindruck, dass in der Bundesregierung noch gar nicht angekommen sei, in welch schwieriger Lage sich Länder und Kommunen befänden. Bei diesem Flüchtlingsgipfel müsse neben der finanziellen Unterstützung seitens des Bundes auch darüber gesprochen werden, wie die Migration und Zuwanderung besser gesteuert und auch begrenzt werden könne. Der Schlüssel dafür liege ausschließlich in Berlin, den haben die Länder jetzt nicht mehr in der Hand, sagte der hessische Regierungschef und fügte hinzu, und die Länder und die kommunale Familie schultern derzeit die Lasten alleine. Jetzt hatte auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser offenbar ein Einsehen und angekündigt, noch in dieser Woche Einladungen an die Innenminister der Länder zu verschicken, um dann bald zu besagtem Flüchtlingsgipfel auf Innenministerebene zusammenzukommen. In der ZDF-Sendung Berlin direkt sagte Fäser zum geplanten Gipfel und den bereits umgesetzten sowie den geplanten Maßnahmen folgendes.
2: Wir hatten gerade im November noch einen Flüchtlingsgipfel bei mir im Haus. Wir haben eine wöchentliche Schaltkonferenz mit den ähm, Staatssekretären aus den Ländern und auch einen regelmäßigen Austausch mit den kommunalen Spitzenverbänden. Aber ich sehe dass nach wie vor Handlungsbedarf besteht. Und deswegen werde ich jetzt wieder alle Beteiligten zu einem erneuten Flüchtlingsgipfel zu mir ins Haus einladen. Ähm, ich werde das diese Woche noch rausschicken, die Einladung, weil ich glaube, wir müssen in einer gemeinsamen Kraftanstrengung alles dafür tun, die Kommunen zu entlasten. Also wir sind gerade dabei, mit dem Bauministerium über serielles Bauen auch auf Bundesligenschaften, auf Grundstücken zu reden, damit wir kurzfristig Unterkünfte zur Verfügung stellen können, die dann auch in der Nachnutzung für beispielsweise bezahlbaren Wohnraum genutzt werden können. Wir helfen finanziell sehr stark. Wir haben für das letzte Jahr allein 3,25 Milliarden für die Kommunen gegeben. Wir haben jetzt für das neue Jahr schon 2,7 Milliarden zur Verfügung gestellt, aber wir drängen auch darauf, dass die Länder diese Gelder eins zu eins weitergeben. Das ist nicht in jedem Bundesland der Fall und da appelliere ich auch nochmal an die Länder, diese Gelder auch tatsächlich den Kommunen zugutekommen zu lassen. Die östlichen Länder wie Polen, Tschechien sind noch weit mehr belastet als wir, aber die westlichen wie Frankreich und Spanien hätten sicherlich noch Aufnahmekapazitäten. Ich treffe mich nächste Woche deswegen mit meinem spanischen Innenministerkollegen in Berlin und ich glaube auch, dass es eine neue Solidarität gibt, seit dieser furchtbare Krieg in Europa ausgebrochen ist.
1: Soweit Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Der Union geht das alles aber nicht weit genug. Sie fordert schärfere Maßnahmen zur Migrationsbegrenzung, eine schnellere Umsetzung der Unterstützung und einen Flüchtlingsgipfel direkt im Kanzleramt. Die Vizefraktionschefin der Union, Andrea Lindholz, fasste es gegenüber dem ZDF-Morgenmagazin so zusammen.
3: Sie ist eben nicht für alles zuständig. Wenn es ums Geld, um die Finanzen, um die Unterbringung geht, ist sie nicht alleine zuständig. Und deswegen fordern wir halt einen größeren Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt, so wie ihn damals auch Angela Merkel eingerichtet hat. Und das wäre eigentlich sinnvoll. Wir fordern seit Wochen schon, dass die Kommunen gehört werden, dass man sie schneller unterstützt. Es finden in der Zwischenzeit wohl auch regelmäßige Gespräche mit dem Innenministerium statt, das wurde uns auch so im Ausschuss berichtet. Der Punkt ist aber, es werden keine Probleme gelöst. Das heißt, mittlerweile haben wir parteiübergreifende Klagen aus allen Kommunen in Deutschland, aus vielen Kommunen, dass wir einfach nicht mehr die Aufnahmekapazität haben. Und ähm, hier ist die Innenministerin einfach zu langsam, aber nicht nur die Innenministerin, sondern die gesamte Bundesregierung. es um unser Land geht, müssen wir erstmal alles, was den zusätzlichen Zustrom sozusagen anreizt einstellen. Das heißt, keine Sonderaufnahmeprogramme in der Europäischen Union dafür sorgen, dass wir eine andere Verteilung bekommen, dass die irreguläre Migration gestoppt wird. Es kann nicht sein, dass Italien nur 83.000 Asylanträge hat und wir über 200.000 die Menschen einfach in unser Land kommen. Und in unserem Land brauchen unsere Kommunen dringend finanzielle Unterstützung. Die ukrainischen Flüchtlinge kommen hierher, wir wissen, wer sie sind und wo sie herkommen. Aus dem Bereich der irregulären Migration ist nur jeder zweite Asylantrag überhaupt gerechtfertigt, rein wenn man das Asylgeschehen betrachtet. Gleichzeitig wissen wir bei vielen nicht, wer sie sind und wo sie herkommen. Die Bundesregierung plant hier zum Beispiel, dass man es in Zukunft mit einer eidestaatlichen Versicherung nachweisen kann, wer man ist. Das ist für mich ein diametraler Unterschied, ob jemand mit Papieren aus dem Kriegsgebiet 2000 Kilometer von uns entfernt nach Deutschland kommt oder ob sich jemand auf anderen Wegen über sichere Drittstaaten nach Deutschland auf den Weg macht und wir streckenweise noch nicht mal wissen, wer diese Person ist.
1: Sagt Andrea Lindholz, Vizefraktionsvorsitzende von CDU, CSU.
0: Ja, das klingt, als wäre das Problem wesentlich vielschichtiger als Platzmangel und knappe Kassen. Sind es denn auch die entsprechenden Lösungsansätze?
1: Durchaus. Bundeskanzler Scholz setzt beispielsweise auf eine konsequentere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Man müsse handfeste Abkommen mit den Herkunftsländern über die Rücknahme ihrer Bürger schließen, sagte Scholz der Bild-Zeitung. Die Bundesregierung wolle zudem nach Angaben des neuen Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen Joachim Stamp die Verlegung von Asylverfahren nach Afrika prüfen. Dann würden auf die Mittelmeer gerettete Menschen für ihre Verfahren nach Nordafrika gebracht werden, sagte der FDP-Politiker der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Dies alles solle unter Beachtung der Genfer Flüchtlingskonventionen und der Europäischen Menschenrechtskonvention geschehen, betonte er. Stamm räumte außerdem ein, dass das sehr viel Diplomatie und einen langen Vorlauf erfordere. Es gehe nicht um einen Schnellschuss, wie ihn etwa der frühere britische Premier Boris Johnson mit Ruanda gemacht habe. Internationale Standards müssten auch in Afrika gewahrt bleiben. Es sei klar, dass etwa ein Land wie Libyen in seinem derzeitigen Zustand dafür kein Partner sein könne, betonte Stamp als neuer Migrationssonderbevollmächtigter.
0: Ja, meine Volksgruppe, die seit vielen Jahren aus der Heimat flüchtet und auch nach Deutschland kommt, sind die Palästinenser. Sie sind zwar im Vergleich zu anderen Volksgruppen, die hierher kommen, nicht so zahlreich, dennoch gehören sie ja dazu. Ich habe nach offiziellen Statistiken gesucht und Zahlen für das Jahr 2021 gefunden. Demnach stellten in diesem Jahr 543 palästinensische Flüchtlinge in Deutschland einen Erstantrag auf Asyl. 28 wurden aufgenommen, abgelehnt. Bei Folgeanträgen waren es 140 gestellte, 17 angenommene und 48 abgelehnte. Nach den zugrunde liegenden Zahlen betrug die Aufnahmequote also für palästinensische Flüchtlinge in Deutschland im Jahr 2021 26,2%. Prozent. Andere Länder waren da wesentlich aufnahmefreudiger. Das fand ich ganz interessant. 100% Prozent der Asylanträge von Palästinensern wurden im gleichen Zeitraum in Ländern Libyen, Island, Zypern, Australien, Mauretanien, Serbien, Polen, Irland, Brasilien, Nigeria, Kuwait, Thailand, Ecuador und Malaysia gewährt. Interessant Aha. natürlich. Auch wenn ja. die absoluten Zahlen sehr viel niedriger sind als ähm, die in Deutschland. Also oft lagen sie im einstelligen oder zweistelligen Bereich. Wie komme ich da jetzt drauf? Seit Jahresbeginn hat die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern wieder stark zugenommen. Du hast es sicherlich in der Presse mitbekommen, dass bei Beispielsweise ein junger Palästinenser mhm. bei einem Attentat auf eine Synagoge in Jerusalem sieben Menschen getötet hatte. Die Zahl der Todesopfer ist aber auf palästinensischer Seite wesentlich höher. Seit Jahresbeginn sind 35 Palästinenser, darunter auch Minderjährige, von Israelis getötet worden. Das sind so viele Todesopfer innerhalb eines Monats wie seit 2016 nicht mehr. Und es ist keine Beruhigung der Lage in Sicht, die im Dezember gewählte Ultrarechte israelische Regierung und der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat nämlich eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, die die Rechte der Palästinenser noch erheblich mehr einschränken werden. Da wäre zunächst der Siedlungsbau, den Netanyahus Regierung weiter vorantreiben will und sie gibt sich nicht einmal mehr die Mühe, diesen auf der Weltbühne zu legitimieren, so wie vorangegangene Regierungen. Wie der israelische Journalist, Autor und Ökonom Dr. Shwia im Interview mit Activism Munich hervorhebt, gibt die israelische Regierung inzwischen offen zu, dass ähm, dieser Siedlungsbau permanent ist. Permanent bedeutet nach internationalem Recht illegal. Die Vereinten Nationen hätten zweimal in der letzten Zeit festgestellt, dass die Besetzung der palästinensischen Gebiete permanent und somit illegal ist. Wenn die Besetzung aber illegal sei, gehöre sie vor den internationalen Strafgerichtshof und ja, die neue israelische Regierung, die gebe nun offen zu, ja, sie ist permanent und wir werden diesen Fakt auch nicht weiter verschleiern. Interessanterweise hat Deutschland bei beiden Abstimmungen in der UN dagegen gestimmt, also dass das permanent sei und versucht, die Besetzung immer noch als temporär zu deklarieren und Hever kommentierte das so, wenn selbst die Israelis das anders sehen, lässt es die deutsche Regierung etwas lächerlich dastehen. Als ähm, Reaktion auf die palästinensische Initiative, diesen Status der israelischen Besatzungszone vor der UN überprüfen zu lassen, hat die israelische Regierung auch neue Sanktionen gegen die Palästinenser beschlossen. So sollen der palästinensischen Autonomiebehörde Gelder in Höhe von 37 Millionen Euro vorenthalten werden. Darüber hinaus werden palästinensischen Beamten nun Sonderrechte, etwa die Reisefreiheit verweigert. Also das heißt im Klartext, wenn der palästinensische Außenminister der reisen will, dann braucht er eine äh, Erlaubnis der Israelis und die können einfach sagen, nö, darfst du nicht. Also das ist schon der Hammer.
1: Aber Ilona, ich habe auch gelesen, dass es ebenso Maßnahmen geben soll und weitere restriktive Maßnahmen gegen die Zivilbevölkerung als Reaktion auf die jüngsten Anschläge. Weißt du da mehr
0: Darüber? Ja, richtig. Ähm, Israels Regierung hat am 29. Januar eine Reihe von Maßnahmen vorgestellt, mit denen sie gegen sogenannte Terroristen vorgehen will. Demnach sollen die Häuser dieser Terroristen versiegelt und abgerissen werden, wie jetzt zum Beispiel im Falle des Attentäters. Die Familien dieser Personen werden als Unterstützer von Terroristen eingestuft. Ihnen sollen zum Beispiel die Sozialhilfe gestrichen und die israelischen Ausweise entzogen werden können. Der jüdischen Zivilbevölkerung wiederum, soll der Zugang zu Waffen erleichtert werden.
1: Das klingt nach einem, ja, tatsächlichen Nährboden für neue Gewalt, für eine Gewaltspirale und vielleicht auch nach einem Grund, weswegen wieder mehr Palästinenser die Heimat verlassen. Und unter anderem auch nach Deutschland fliehen werden. Aber lass uns noch einen Moment bei Israel und den von der neuen Regierung angekündigten Vorhaben bleiben. Im Zentrum der Berichterstattung der letzten Tage und Wochen steht ja vor allem die hochumstrittene Justizreform, die Netanjahus Regierung durchsetzen will. Diese soll die Handhabe des obersten Gerichtes in Israel massiv einschränken, sodass zukünftig eine knappe Mehrheit in der Knesset, also im israelischen Parlament, ausreichen soll um Entscheidungen dieses höchsten Gerichtes zu kippen, ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Bundesverfassungsgericht, weil auf diese Weise eine echte Gewaltenteilung nicht mehr möglich ist, gehen in Israel die Menschen bereits jetzt vielerorts auf die Straßen, um dagegen zu demonstrieren, also gegen diese Justizreform, auch wenn sich Deutschland traditionell mit Kritik an Tel Aviv zurückhält. Was diese Justizreform und die Proteste angeht, finde ich, dass die deutschen Medien durchaus detailliert und kritisch berichten.
0: Ja, das stimmt, den Eindruck hatte ich auch. Und nicht nur Sie, selbst in den USA, dem wohl engsten Verbündeten Israels, hat die geplante Reform viel Kritik ausgelöst. Die Köpfe führender jüdischer Verbände und religiöser Vereinigungen in den USA haben die Reform als demokratiefeindlich kritisiert und teilweise davon gesprochen, dass sich die traditionell warmen Beziehungen zwischen Israel und dem nordamerikanischen Judentum künftig abkühlen könnten. Mhm. Die Demonstranten und sonstigen Kritiker der neuen rechten Regierung Israels und der geplanten Justizreform dürfen sich jetzt aber zumindest über Teilerfolge freuen. Auf Anordnung des obersten Gerichts musste der israelische Ministerpräsident seinen Innenminister Deri entlassen. Das Gericht hatte entschieden, dass Deri nicht für sein Amt geeignet sei, weil er 2022 wegen Steuervergehen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden ist. Auch sei dies nicht das erste Mal gewesen, dass der Schaas-Politiker verurteilt worden ist. Befürworter der Justizreform wiederum sehen sich durch dieses Urteil bestätigt. Sie sind nämlich der Meinung, dass der oberste Gerichtshof sich übermäßig in politische Entscheidungen einmischt und dass dessen Handhabe eben deshalb eingeschränkt werden soll. Auch Benjamin Netanyahu äußerte sein Bedauern, darüber Deri entlassen zu müssen. Diese unselige Entscheidung ignoriert den Willen des Volkes, so der Ministerpräsident gegenüber Deri. Ich beabsichtige, jeden legalen Weg zu finden, damit sie weiterhin einen Beitrag zum Staat Israel leisten können. Doch auch Netanyahu selbst musste in der Vergangenheit in der Woche einen Rückschlag einstecken. Per Anordnung durch die israelische Generalstaatsanwältin Gali Baharaf, Miara darf sich Netanyahu nicht mehr persönlich mit der Justizreform befassen und in dieser Sache auch niemandem direkte oder indirekte Anweisungen erteilen. Als Begründung nannte die Generalstaatsanwältin einen möglichen Interessenkonflikt. Gemeint ist der nach wie vor laufende Korruptionsprozess gegen den Ministerpräsidenten. Mhm. Netanyahu mhm. profitiere in der Sache von der Justizreform, urteilte Baharav Miara, würde die Reform umgesetzt, könnten Netanjahus-Mitstreiter weitere rechtliche Reformen zugunsten Netanjahus vornehmen. Netanyahu selbst bestreitet einen Zusammenhang, so sagte er gegenüber CNN, keine der Reformen, über die wir sprechen, hat irgendetwas mit meinem Prozess zu tun. Naja, klar, sicher nicht. Ja,
1: Gott
0: sei Dank. Justizminister ja. Yaref Levin warf der Generalstaatsanwältin wiederum vor, selbst selbst im Interessenkonflikt zu sein, weil die Justizreform auch ihre Macht beschneiden oh. würde. In einem Gutachten, das Bahraf Miara am Donnerstag letzter Woche an Levin übergeben ließ, hatte sie geschrieben, die Reform bedrohe Israels Status als jüdischer und demokratischer Staat. Vom Tisch ist die Justizreform trotz der Rückschläge für die ultrarechte Regierungskoalition aber nicht. Wir werden das Geschehen in Israel natürlich weiter im Auge behalten. Für heute wollen wir das Thema aber nun abschließen. Alexander, hast du noch etwas, worüber du gerne sprechen würdest?
1: Ich habe gestern früh eine Meldung gesehen, da musste ich ein bisschen an dich denken, vielleicht jetzt zum Abschluss weg von der großen Politik und hin zu etwas, das uns als Gesellschaft betrifft, Gendersprache. Wo ich ja weiß, dass du kein großer Fan
0: davon bist, <lacht> Nee, nee, wirklich nicht. Ich muss aber zur Erklärung sagen, dass ich selbstverständlich dafür bin, dass die Geschlechter gleich behandelt werden, genauso wie auch die verschiedenen Minderheiten. Mhm. Aber ich persönlich finde es einfach unästhetisch und auch unnötig, dafür die Sprache mit künstlichen Konstrukten wie Binnen-Ease und gender sternchen und was weiß ich nicht noch alles zu überfrachten. Sprecherfreundlich sind sie nämlich auch nicht. Also wenn man das zum Beispiel im hört, das finde ich so furchtbar. Also wenn dann diese Binnen-I's gesprochen werden, was weiß ich, PolitikerInnen, also da, da könnte ich die Wände hochgehen, ich weiß nicht, ich finde das nicht schön. Und vor allem für die Gleichstellung tun sie meines Erachtens auch nichts. Da finde ich es zum Beispiel in anderen Sprachen viel besser gelöst, etwa im Russischen oder im Englischen, wo es bei Berufsbezeichnungen zum Beispiel nur einen Begriff gibt äh, für alle Geschlechter und niemand fühlt sich davon irgendwie diskriminiert oder herabgewürdigt. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich meine, ich komme aus dem russischen Sprachraum. Ich bin damit aufgewachsen. Und wenn es dann doch einen, ja, so eine, so eine weibliche Endung gibt oder sie angehängt wird, dann fühlt es sich eher so an, als würde man dadurch diskriminiert.
1: Ich bin da auch sehr ambivalent, sehr zweigeteilt. Also einerseits, klar, ich bin auch für die gleichberechtigung und gleichstellung verschiedener äh, bevölkerungsgruppen verschiedener minderheiten, ob es jetzt männer oder frauen sind, ja, kleiner spaß, aber ähm, ich finde die äh, monstranz und die und der druck, der jetzt in den letzten jahren äh, vor allem von einer gewissen politischen klientel aufgebaut wurde, ja ihr müsst ja jetzt alle in der sprache gendern, weil sonst seid ihr ja, ja rassisten oder schlimmeres, ja also die, also diese also dass daraus jetzt so ein politischer kramkampf gemacht wurde und so nach dem Motto, wenn du nicht genderst, dann weiß ich ja sofort, welche Partei du wählst. Ne? Das geht mir persönlich mächtig auf den Senkel, muss ich sagen, weil am Ende... Irgendwie dieselben Leute, also, ist jetzt vielleicht ein bisschen populistisch, aber dieselben Leute gehen dann auf, äh, Demonstrationen und sagen dann, my body, my choice. Ja, also, wenn es um diese Abtreibungsfrage geht, da geht, na klar, also, es ist ja dein Körper, du kannst ja entscheiden, aber, aber ich, ich, habe nicht zu entscheiden, wie ich selber spreche, ja. Aber das sind ja jetzt nur meine persönlichen Einschätzungen. Interessanter ist es vielleicht, mal generell zu schauen, wie Gendersprache in Deutschland akzeptiert wird und wie breit sie mittlerweile angewendet wird. Infrateste DIMAP hatte eine repräsentative Umfrage bereits im September 2022 unter mehr als 1.000 Menschen durchgeführt und die Ergebnisse mit denen aus einer ähnlichen Befragung vom 2020 verglichen. Für fast zwei Drittel der Menschen spielt gendergerechte Sprache demnach kaum oder gar keine Rolle. Das sind etwas mehr als vor zwei Jahren. Dabei ist Gendersprache allerdings für jüngere Menschen durchaus relevant, aber bei älteren Zielgruppen scheint die Ablehnung, Ablehnung größer zu sein. Gefragt nach ihrer Haltung zum Thema gaben 41 Prozent der Befragten an, dass ihnen das Thema gar nicht wichtig sei. Zum Vergleich 2020 waren es äh, nur 30 Prozent. Sehr wichtig finden es aktuell nur 16 Prozent. 2020 waren es noch 19 Prozent. Dabei gab es bei den Antworten der Befragten auch kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber jüngeren Menschen ist das Thema offenbar wichtiger als älteren. Zum Vergleich 43 Prozent der jüngeren Umfrageteilnehmer im Alter zwischen 14 und 29 Jahren ist das Thema Gendern wichtig. 68 der Älteren zwischen 50 und 59 Jahren ist das Thema weniger bis gar nicht wichtig. Also im Vergleich zu 2020 polarisiert das Thema gendergerechte Sprache mehr. Auch in der Berichterstattung stößt genderneutrale Sprache auf weniger Zustimmung als zuvor. 41 statt früher 54 Prozent gaben an, diese in Zeitungen, Internet und Apps gut zu finden mit Blick auf Radio, Fernsehen und Podcasts sind es 41 statt 52 Prozent. Einem großen Anteil, vor allem den Jüngeren, sind geschlechtsneutrale Formulierungen wichtig. Besonders akzeptiert ist die Doppelnennung von männlichen und weiblichen Formen, also zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen, so wie ich das zum Beispiel auch hier bei Mega Radio aktuell immer praktiziere, dem ich beide Geschlechter äh, konkret benenne. Die wird von mehr als der Hälfte der Befragten genutzt. Auch in der Berichterstattung wird die Doppelnennung von mehr als zwei Dritteln der Befragten breit akzeptiert. Bei der Benutzung von Symbolen wie Gendersternchen oder Doppelpunkt gehen die Meinungen schon weiter auseinander. 35% Prozent finden das gut, 59% Prozent hingegen nicht. Auch die Sprechpause, die sogenannte Gender Gap, vor der weiblichen Endung eines Wortes lehnt die überwiegende Mehrheit der Befragten ab. Gut oder sehr gut finden das 27 Prozent, weniger gut oder gar nicht gut finden das 69 Prozent. Zusammenfassend kann man wohl festhalten, dass du mit deiner ablehnenden Haltung bei der Mehrheit der Bevölkerung bist, Iona.
0: <lacht> ja, du ja dann aber auch. Einmal zu den
1: Gewinnern gehören. Ne?
0: <lacht> du aber ja, auch, so wie ich das rausführe. Ja, ja,
1: ich auch natürlich. Klar, ja.
0: <lacht> Ist natürlich alles äh, gut zu wissen und dass wir jetzt mal die offiziellen Zahlen haben. Aber wenn ich äh, mir anschaue, dass zunehmend auch Unternehmen in ihrer internen wie externen Kommunikation das Gendern zur Pflicht machen, habe ich jetzt nicht das hm. Gefühl, dass es äh, bald aus dem Sprachgebrauch wieder verschwindet. <lacht> aber sei es drum, wir müssen langsam zum Punkt kommen. Alexander, ich danke dir für das Gespräch.
1: Sehr ist Luna!
0: Am Sonntag sind Wahlen in Berlin und wir haben im Vorfeld nicht nur die großen Parteien, sondern auch einige kleine Parteien angefragt. Unter anderem haben wir uns mit der Partei Mensch-Umwelt-Tierschutz, kurz Tierschutzpartei, und mit deren Bundesvorsitzenden Aida Spiegeler-Kastanjeda unterhalten. Frau Kastanjeda vertritt ihre Partei im Bezirksparlament von Spandau und möchte nicht nur ihren Sitz dort verteidigen. Sie hält es für durchaus realistisch, dass die Tierschutzpartei den Sprung über die 5% ins Berliner Abgeordnetenhaus schafft. Außerdem spricht Parteichefin Castaneda über Tierschutz, den Klimawandel, vegane Ernährung sowie die finanzielle Situation im Wahlkampf und sie verrät, was sie an den etablierten Parteien kritisiert. Mit Aida Spiegler-Castaneda sprach Michael Kiesewetter.
4: Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit der Bundesvorsitzenden der Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz, ganz kurz Tierschutzpartei, Aida Spiegler-Castaneda. Herzlich willkommen.
5: Danke schön. Ich freue mich, hier zu sein.
4: Ich spreche jetzt mit Ihnen, beziehungsweise wir sprechen über die erneut angesetzte Wahl in Berlin. Da stehen Sie ja auch wieder bereit, sozusagen, um gewählt zu werden. Warum? Was, was sind denn die grundsätzlichen Ziele und politischen Forderungen der Tierschutzpartei?
5: Also insgesamt, und da würde ich jetzt einmal ganz kurz den Fokus auch bundesweit setzen, mhm. ähm, ist es uns eben sehr, sehr wichtig, dass wir allen eine Stimme geben. Und bei allen meinen wir eben sowohl den Menschen als auch den Tieren und auch der Umwelt. Das heißt, wir sagen jetzt nicht, wir suchen uns einzelne Punkte raus, die jetzt vielleicht gerade aktuell sind oder eben Symptome von bestimmten Handlungsweisen sind, sondern wir wollen uns wirklich alles anschauen, auch die Ursachen von bestimmten Thematiken. Und da sind zum Beispiel auch zentrale Punkte, dass oft, auch wenn zum Beispiel über den Klimawandel gesprochen wird, das Thema Massentierhaltung völlig aus dem Fokus gelassen wird. Und da sagen wir einfach... Ähm, das funktioniert nicht, das funktioniert langfristig nicht, weil wir schaffen nur weitere Symptomatiken und wir müssen wirklich schauen, ähm, was ist wichtig und was sind auch die Ursachen von bestimmten Punkten, an denen wir stehen. Und deswegen sagen wir grundsätzlich, für uns hängen diese drei großen Themen, diese drei großen Punkte, Mensch, Umwelt und äh, die Tiere, sehr eng zusammen. Das heißt, das eine hat immer Einfluss auf das andere und wir wollen wirklich, ähm, alles in den Fokus setzen und für uns ist jedes Leben wertvoll.
4: Warum ist Ihnen den Tierschutz äh, eigentlich so wichtig? Warum sehen Sie den Schutz von Mensch, Umwelt und Tieren als gleichrangige Ziele an? Sie haben es ja gerade schon ein bisschen ausgeführt, mhm. äh, aber ich habe es jetzt gerade Ihrer Antwort entnommen. Für Sie bedeutet zum Beispiel ja auch der Klimawandel, äh, dass das durchaus etwas mit der Massentierhaltung zu tun hat.
5: Genau, das ist richtig. Also zum einen ist es leider so, dass die Tiere völlig aus dem Fokus gelassen werden, mhm. Wenn Politik gemacht wird, dann spielen die Tiere in der Regel dort keine Rolle. Sie sind immer die Leidtragenden, sie sind immer die, die unsere Entscheidungen ausbaden müssen, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und deswegen haben wir gesagt, das funktioniert für uns nicht. Das ist ein, ein entscheidendes Kriterium, dass wir Tiere als fühlende Lebewesen, als Mitlebewesen auch so respektieren. Und im Umkehrschluss hat natürlich auch unser Umgang mit den Tieren wesentlichen Einfluss auf die Umwelt und auf uns Menschen. Das heißt, wenn wir sagen, wir kümmern uns um die Tiere, dann kümmern wir uns auch um die Umwelt und auch um die Menschen. Das heißt, es ist einfach für uns so wichtig, zum einen, weil wir sagen, Tiere sind auch fühlende Lebewesen, die wir als solche zu respektieren haben. Aber auch, weil wir als Menschen, es kann uns auf dieser Welt langfristig nicht gut gehen, wenn wir weiterhin so mit unserer Umwelt und auch mit den Tieren umgehen.
4: Was erwarten Sie denn jetzt für diese Berliner Neuwahl? Wie wie könnte das Ergebnis aussehen? Weil beim letzten Mal, äh, da hat der RBB gerade drüber berichtet, äh, war die Tierschutzpartei, also 21, die stärkste unter den Kleinen. Sie haben 2,2 Prozent der Zweitstimmen geholt.
5: Ja, also im Optimalfall erwarten wir den Einzug in das Abgeordnetenhaus. Ja. Das ist natürlich alles ähm, recht spekulativ. Aber wenn man mal versucht, das Ganze an Zahlen festzumachen, dann gibt es eben Umfragen, die uns zwischen drei und auch teilweise vier Prozent sehen. Das heißt, das sind durchaus Zahlen, ähm, von denen man erwarten kann, dass sie sich jetzt eventuell auch noch steigern bis zur Wahl. Das heißt, wir hoffen auf jeden Fall, dass es dieses Mal für die 5% reicht. Wovon wir stark ausgehen, ist, dass wir in wesentlich mehr Bezirksverbandversammlungen einziehen werden, gegebenenfalls sogar Berlinweit, dass wir dann tatsächlich in allen Bezirken auch vertreten sein werden.
4: Ist es für Sie auch äh, nachvollziehbar, dass äh, die Menschen sie zum Beispiel als äh, Alternative wählen oder als Protestpartei. Es gibt ja viele, die sind mit der aktuellen Politik nicht zufrieden. Die sagen dann, bevor wir, ich sage jetzt einfach mal AfD wählen, wählen wir lieber die Tierschutzpartei. Ist das, ist das okay für sie oder, oder äh, finden sie das sogar gut?
5: bevor jemand die AfD wählt, ist ähm, jede andere demokratische Partei gut. Ob es jetzt die SPD oder äh, die Linke, die Grüne sind, äh, das auf jeden Fall. Ich denke, dass es durchaus einige Menschen gibt, die enttäuscht sind von der Politik, die jetzt mhm. auch in den letzten Monaten, in den letzten Jahren gemacht worden ist, dass dort einfach aussagen getroffen wurden oder eben auch wahlversprechen abgegeben wurden die so nicht gehalten wurden oder eben nicht nur nicht gehalten sondern auch wirklich ein entscheidungsverhalten gezeigt wurde das völlig konträr gewesen ist und ich denke schon dass das zu sehr viel enttäuschung geführt hat ob es dann ob ich es als protestwahl äh, bezeichnen würde, Wohl eher nicht, denn ich denke, wenn die Menschen bei uns ihr Kreuz setzen, dann haben sie sich doch auch mit unserem Programm beschäftigt. Es gibt sicherlich einige oder ein, ein paar, die, die sagen, ja komm, dann wähle ich die Tierschutzpartei, ohne sich Gedanken gemacht mhm. zu haben. Aber in der Regel auch so das Feedback, was wir bekommen, ähm, ist eigentlich schon so, dass die Menschen sich damit auseinandergesetzt haben. Und das sieht man auch gerade, wenn man sich anschaut, wie reagieren die Leute auf Anträge, die wir jetzt zum Beispiel schon in diesen vier Bezirken, in denen wir sind, eingebracht haben, dann ist das schon ein sehr, sehr positives Bild, was uns da gespiegelt wird. Und da sieht man schon, die Leute interessieren sich, interessieren sich für unsere Arbeit. Und deswegen denke ich, ja, vielleicht ein paar, die aus Protest uns wählen. Ich denke, die Mehrheit hat sich aber mit unserem Programm auseinandergesetzt.
4: Also für die Sitze im Abgeordnetenhaus hatte es damals ja nicht ganz gereicht, aber in vier Bezirken sitzt die Tierschutzpartei seither in der BVV. Hat sich, hat sich das irgendwie niedergespiegelt? Hat sich da schon ein bisschen was geändert? Bekommt man, bekommt man die Tierschutzpartei mit, sage ich mal?
5: Ja, ich würde sagen, ja, und zwar nicht nur aus meiner Perspektive, sondern auch aus der Perspektive der Menschen, die es betrifft. Also beispielsweise haben wir hier in Spandau, wo ich jetzt zum Beispiel bin, ähm, einen Antrag gestellt, dass doch an der Volkshochschule Kurse für Gebärdensprache angeboten werden sollen, weil mhm. es uns einfach wichtig war, dass auch dieses Thema mehr in den Fokus kommt und dass ähm, den Menschen die Möglichkeit gegeben wird, dort Einblick ähm, zu bekommen und diese Sprache lernen zu können. Und das ist auf sehr, sehr viel positive Resonanz gestoßen. Also das war schon eine, eine sehr schöne Entwicklung, die man da gesehen hat. Und auch bei anderen Themen, dann eben auch wieder Tierthemen oder Umweltthemen, über die wir gesprochen haben. Dort haben wir schon auch gespiegelt bekommen, dass viele sehr froh darüber waren, dass diese Themen endlich mal besprochen wurden.
4: Ich will nochmal zu den echten Chancen bei der, äh, bei der kommenden Wahl der RBB hatte geschrieben, Frau Aida Spiegeler-Kastanjeda vertritt die Partei im Bezirksparlament von Spandau und meinte im RBB vor allem, die finanzielle Situation sei ein wichtiges Thema im Wahlkampf. Außerdem sagte sie, die Menschen vor Ort würden sich wünschen, dass sie ihren Sitz verteidigt. Zudem rechnet sie sich echte Chancen aus. Können Sie das noch mal ein bisschen näher ausführen für uns?
5: Ja, gerne. Es sind ja jetzt so drei Punkte, die dort in einem Satz oder in ja. zwei Sätzen äh, zusammengefasst wurden. Deswegen würde ich kurz einzeln auf die jeweiligen Punkte eingehen. Sehr einnehmen. gerne. Genau. Also die finanzielle Situation ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Ich würde nur sagen, nicht ganz so wichtig wie bei anderen Kleinparteien. Hm. Da sind wir finanziell ein bisschen besser aufgestellt, einfach weil wir was unsere Plakate und unsere Materialien angeht, auf sehr viel Bestand zurückgreifen können. Weil das bei uns schon immer gängige Praxis aus Umweltschutzgründen war, dass wir gesagt haben, wir drucken jetzt nicht massiv neue Plakate für jede Wahl, sondern wir schauen, welche Themen sind aktuell. Und das ist bei uns eben oft der Fall. Und dann werden diese Plakate eben wiederverwendet. Das heißt, hier war ein großer Posten, in den wir nicht investieren mussten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schwierig, auch aufgrund der Kurzfristigkeit in diesen Wahlkampf zu gehen, auch aufgrund der finanziellen Situation, weil normalerweise weiß man das ja ein paar Jahre vorher, ja. kann Gelder zurücklegen, kann auch personelle Ressourcen einplanen und das war jetzt hier so nicht möglich und das hat man dann schon an vielen, vielen Stellen gemerkt, dass wir auch länger gebraucht haben, um unsere Großplakate aufzustellen das war 2021 sehr viel einfacher. Ja, nichtsdestotrotz ist es, sag ich mal, machen wir das Beste
4: draus. Das, ähm, das ist ja jetzt zusätzlich, das kommt ja jetzt zusätzlich auf Sie zu. Wird denn das Geld reichen? Ich meine, so Plakate aufstellen und, und vielleicht auch mal das ein oder andere nachdrucken, kostet ja auch Geld.
5: Kostet Geld, genau. Es muss reichen.
4: Muss reichen. Okay. <lacht>
5: also, man, man kalkuliert dann natürlich, für was gibt man jetzt Geld aus, für was eben nicht. Es mhm. gibt da sicher Posten, in die wir gerne investiert hätten und es dann eben nicht gemacht haben. Ja. Wir versuchen einfach das Bestmögliche mit den Mitteln, die wir haben, herauszuholen. Ähm, zu dem Punkt. Ja. Genau, dann würde ich zu dem zweiten Punkt Gerne. Ähm, übergehen, ähm, dass sich die Menschen hier vor Ort wünschen, dass ich weiterhin Teil der Bezirksverordnetenversammlung sein werde. Und das sind tatsächlich sehr schöne Momente, Wenn man gerade ähm, auf, den, auf den Straßen, sage ich mal, äh, mit den Menschen ins Gespräch kommt und viele dann auch tatsächlich bereits über uns informiert sind, wissen, was die Tierschutzpartei gemacht haben, hat und auch mitbekommen haben, wie wir uns für bestimmte Themen eingesetzt haben und dann eben sagen, ja, äh, wir hoffen, dass sie weiterhin Teil äh, der in Versammlung sein werden. Das ist dann, Das sind dann sehr schöne Momente, weil man eben merkt, okay, die Arbeit wird gesehen und die Arbeit war gut, weil das ist natürlich auch meinen Anspruch an mich selbst, dass ich sage, ich möchte diesen Ansprüchen gerecht werden, die die Menschen an mich haben. Ich möchte wirklich hier zeigen, dass uns die Themen wichtig sind und es uns eben nicht nur um irgendwelche Positionen geht, sondern die Themen sind wichtig und da versuchen wir auch immer möglichst mit, ich sage es mal, pauschal Zahlen, Daten, Fakten zu argumentieren, ja. ähm, weil das eben natürlich auch in der Politik wichtig ist, dass das alles fundiert ist. Und das hängt auch so ein bisschen jetzt mit dem dritten Punkt zusammen, ähm, ob ich mir echte Chancen für das Abgeordnetenhaus ausrechne. Ja. Ähm, ja, tue ich tatsächlich, einfach weil wir unsere Arbeit gespiegelt bekommen, weil die Umfragen uns, wie gesagt, teilweise schon bei vier Prozent sehen. Und viele eben ja, sich jetzt auch mehr Gedanken machen, wem gebe ich denn tatsächlich meine Stimme, um eben nicht wieder eine ähnliche Enttäuschung erleben zu müssen. Mhm. Und ich denke, es könnte diesmal reichen.
4: Wir bleiben noch mal beim Thema Geld. Wenn Sie mehr als ein Prozent der Stimmen erhalten, wovon wir jetzt mal ausgehen, dann könnten mhm. Sie ja von der Parteienfinanzierung profitieren. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Gibt es da einen warmen, warmen Regen an Geld?
5: Ob er warm ist, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ich habe mich noch nicht drunter gestellt. Ähm, Kommt noch. Nein, Spaß beiseite. Ähm, genau, also sobald man diese... Prozenthürde für die Parteienfinanzierung überspringt aufgrund der Wahlergebnisse, ja. dann profitiert man von der Parteienfinanzierung und das ist bei uns tatsächlich auch schon eine Weile der Fall, weil wir auch bereits 2016 diese Prozenthürde übersprungen haben und dann bekommt man eben ausgehend von der Wahl zum Abgeordnetenhaus 50 Cent pro Stimme und pro Jahr und das ist natürlich schon ein großer Betrag. Ähm, ja. Von dem wir da profitieren und der für uns auch wichtig ist. Wir gehen auch davon aus, dass wir weiterhin von der Parteienfinanzierung profitieren können. Also davon gehen wir tatsächlich sehr fest aus.
4: Also heißt ein bisschen Geld kommt dann wieder rein?
5: Genau, ein bisschen Geld kommt dann wieder rein, was man dann in den nächsten Wahlkampf auch investieren kann. Das dauert immer ein bisschen, bis dieser Betrag festgesetzt ist. Also das ist nicht so ein Tag nach der Wahl und dann hat man den Geldregen. Hm. Aber man kann dann so ein bisschen planen für die Zukunft, dass dort doch eben ein gewisser Betrag ist, den man dann zur Verfügung hat.
4: Also kleinere Parteien, die klagen ja auch über schlechte Bedingungen im Berliner Wahlkampf. Die Arbeit von Aktivisten sei erschwert, weil der kurzfristig angesetzte Wahltermin kaum mit Arbeitgebern abgestimmt werden könnte. Was sagen Sie dazu? Ist es tatsächlich so?
3: Ja, würde
5: ich eins zu eins so unterschreiben. Mhm. Das Problem haben wir tatsächlich auch. Da komme ich eben noch mal kurz auf das Thema auch Plakate, Aufstellung von Großplakaten zu sprechen. Denn wenn man eben weiß, ein, zwei Jahre vorher, da kommt eine große Wahl auf eine zu, dann schaut man natürlich, kann man in dieser Zeit Urlaub nehmen oder seine Arbeitszeit reduzieren oder ähnliches. Mhm. Und ähm, das war jetzt hier aufgrund der Kurzfristigkeit ganz, ganz schwer möglich. Und wir als kleine Partei haben jetzt eben nicht die finanziellen Ressourcen, um Firmen beispielsweise zu beauftragen, um unsere Großplakate aufzustellen, sondern wir arbeiten alle ehrenamtlich und da ist das dann natürlich sehr schwer, gerade auch in einem Winterwahlkampf, der jetzt so kurzfristig geplant werden musste, ähm, dass man eben genug ähm, ja, ähm, Menschen findet, die die ihre Zeit dort investieren können, so kurzfristig Urlaub bekommen oder Ähnliches, um unterstützen zu können. Das ist tatsächlich ein, ein großer schwieriger Punkt.
4: In Ihrem Landeswahlprogramm liest man, Sie sind die erste Partei in Deutschland, die sich konsequent für die Beendigung jeglichen Tierleids einsetzt. Bedeutet das auch, neben, ich sage jetzt mal, Abschaffung der Massentierhaltung, dass Sie äh, vielleicht auf die sogenannten Nutztiere ganz verzichten wollen?
5: Ja, das wäre unser Wunsch, dass wir langfristig umsteigen zur bio-veganen Landwirtschaft mhm. und dass wir sagen, wir wollen überhaupt nicht mehr die Tiere als Nutztiere bezeichnen oder betrachten, dass sie einen Nutzen für uns haben müssen, sondern dass sie wirklich ähm, dass wir sie als das respektieren, was sie sind, nämlich fühlende Individuen. Yeah. Ähm, und dass wir eben da völlig weg von, nicht nur eben von der Massentierhaltung, sondern von jeglicher Nutzung der Tiere kommen. Da sprechen wir zum Beispiel auch von Tierversuchen. Ähm, wir sprechen von der Pelzindustrie. Das sind viele Aspekte und dort wollen wir tatsächlich weg. Und es ist auch möglich. Also Das zeigen, ähm, ja, das zeigen Studien. Das zeigt die Entwicklung, dass das auch auf jeden Fall möglich ist und auch gar nicht mehr benötigt wird. Es braucht nur jetzt auch einen Teil der Politik. Also es gibt diese, diese gesellschaftliche Richtung schon, es passiert ein Umdenken. Ich nur die Politik muss eben mitziehen, weil es eben viele Aspekte gibt, wie zum Beispiel unser Steuersystem, dass bestimmte Produkte ähm, unterschiedlich besteuert werden. Da spielt natürlich die Politik und politische Entscheidungen eine große Rolle. Das kann die Gesellschaft nicht alles alleine tragen. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, dass wir sagen, okay, hier muss auch die Politik ähm, ihrer Verantwortung gerecht werden. Und ja, wir sind die erste Partei in Deutschland. Wir feiern tatsächlich auch dieses Jahr 30-Jähriges. Ah. <lacht> ähm, genau. Und da sind wir die erste Partei, die sich konsequent dafür einsetzt.
4: Der Cem Özdemir, der äh, hat ja angeregt, die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse zu streichen. Ist das auch schon mal ein, ein guter Ansatz?
5: Ich denke, dass es ein guter Ansatz ist. Ja, gerade jetzt, wo man eben merkt, dass steigende Preise eine große Rolle spielen und viele sich doch auch dann jetzt bei der Ernährung die Frage stellen, wo gebe ich jetzt mein Geld aus? Wie viel kostet was? Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
4: Ich will noch mal kurz so bei der Ernährung bleiben. Wir hatten ja nun jetzt gerade oder haben gerade den Veganuary, also den, den berühmten Monat Anfang des Jahres immer, in dem man mal vier Wochen vegan leben sollte. Äh, da gibt es auch ganz schön viele kritische Stimmen äh, dagegen, also immer nach dem Motto, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, was ich esse und ich bin ja alt genug und kann das selber entscheiden, äh, sind die Leute vielleicht da, in, also ich habe so das Gefühl, dass viele sehr genervt sind von, von vegan an jeder Ecke, hinter jeder Ecke lauert vegan und das ist irgendwie so ganz schrecklich behaftet, äh, dieses Wort.
5: Ich denke, dass es hier einfach sehr viel Informationsfluss bedarf.
4: Mhm.
5: Ich bin immer eine große Freundin davon, mehrgleisig zu fahren. Das heißt, was wir brauchen, sind nicht nur, ich sag mal, politische Entscheidungen, die sagen beispielsweise, ähm, ja, die maske wird jetzt abgeschafft, jetzt mal ganz platt und pauschal ausgedrückt, sondern wir müssen die Leute auch mitnehmen. Das heißt, wir müssen schauen, warum ist dieses negative Bild bei vielen so tief vernetzt? Ähm, woher kommt das und was können wir dagegen tun? Ähm, und ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen dieses Konfrontative, was bei manchen durchkommt. Und da gehe ich zum Beispiel auch einen anderen Weg und habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, wenn man mit diesen Leuten ins Gespräch kommt, auf Augenhöhe völlig ähm, sachlich, dann ist da doch auch ein großes Verständnis da, weil vielen auch einfach nicht bewusst ist, was eigentlich dahinter steht. Ja. Weil gerade in Deutschland ist diese weit verbreitete Meinung, ja, wir haben ja ein Tierschutzgesetz und wir haben ja diese ganzen Standards. Und das Problem ist aber, wenn man dann mal hinter die Kulissen schaut, dann sieht man, dass viele Betriebe einfach nie kontrolliert werden, ähm, dann sieht man, dass viele Standards eben nicht eingehalten werden und dass man teilweise dann auch schon von einer Makulatur des Tierschutzgedankens sprechen könnte. Und viele wagen eben nicht diesen Blick hinter die Kulissen. Oder es ist dann tatsächlich auch eine Preisfrage, dass vegane Produkte, wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche diesen Geschmack, das ist mir wichtig, mhm. dass das einfach ähm, sich kostentechnisch sehr viel mehr widerspiegelt. Und ich glaube, da sind viele Punkte, wo man ansetzen kann, um dieses negative Bild ähm, dann auch in ein positives zu wandeln und sagen, okay, das, ist, das kann auch eine Chance für uns als Gesellschaft sein.
4: Was kritisieren Sie denn in diesem Punkt äh, an den anderen etablierten Parteien?
5: Sehr viel. Ja, alles. <lacht> gerade in dem Punkt tatsächlich sehr viel, weil ähm, das Problem ist eben, dass viel geredet wird und wenig getan wird.
4: Das weil, ist ja allgemein so.
5: so. <lacht> ja, <lacht> gerade in der Politik. Ja, ähm, ja aber eben bei dem Beispiel, es ist ein, einfach ein gutes Beispiel, weil es für vieles repräsentativ steht. Bei mhm. dem Beispiel Klimawandel, da reden wir von Verkehr, wir reden vom Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel. Das ist auch alles wichtig und richtig, gar mhm. keine Frage. Ähm, aber wenn wir jetzt eben auf die Emissionen schauen, dann ist einfach die Massentierhaltung ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und auch dieses Vorurteil, dass jetzt ganz viel Regenwald in Lateinamerika für Sojaprodukte abgeholzt wird, dann ist auch das ähm, ein ja, ich sag mal, ein falsches Bild, denn das meiste, was dort angebaut wird, fließt wiederum in die Massentierhaltung ja. als Futtermittel für die Tiere. Ähm, und dieser Aspekt wird momentan in der Politik völlig ausgeblendet. So, Wir reden über, ja, wir reden über Verkehr, wir reden über Kohleabbau, wichtige Themen, ganz, ganz wichtige, mhm. große Themen. Aber man kann eben nicht sagen, man blendet alles andere einfach aus, als ob es nicht existieren würde, weil es eben doch auch dazugehört und ein großer, wichtiger Faktor ist. Und das ist ist jetzt eben ein, ein gutes Beispiel, aber es spiegelt sich auf viele andere Bereiche wieder und das, das kritisieren wir wirklich, dass dort einfach wichtige Themen überhaupt nicht gesprochen werden.
4: Also der Regenwald wird jetzt nicht abgeholzt für die paar Sojawürstchen, sondern äh, das ist wirklich Soja, was dann in die sogenannte Nutztierhaltung, also an die Tiere verfüttert wird.
5: Richtig, genau. Mhm. Ja, das ist Soja, das ist Mais, das ist, ja, ähm, ja.
4: Und äh, ich meine, da wenn man sich da mal Gedanken drüber machte, äh, wenn wir den Regenwald nicht mehr haben, dann wird es mit dem Klima auch äh, nicht mehr lange dauern, bis, bis da alles zusammenbricht, sage ich jetzt mal.
5: Richtig, genau. Und man weiß es, das ist tatsächlich etwas, was bekannt ist, dass wir immer mehr Flächen des Regenwaldes verlieren. Ich fürchte das Problem, was wir haben, ist, dass es nicht direkt vor unserer Haustür ist. Ja. Es ist äh, zu weit weg, damit wir es wirklich bildlich oder vielleicht auch emotional in unsere Realität mit aufnehmen, wie viel Regenwald dort tatsächlich täglich abgeholzt wird. Und damit verlieren wir eben nicht nur ganz viel, ich sage mal, Bäume, die auch CO2 binden, sondern wir verlieren natürlich auch viel unserer Artenvielfalt. Mhm. Ähm ist das ganze, unser ganzes Ökosystem fängt an zu kippen, weil auch bestimmte Tierarten verbreiten sich zunehmend, andere sterben aus. Also dieses ganze Gleichgewicht, was für unsere Welt eigentlich so, so wichtig ist, ähm, zerstören wir und bringen wir völlig ins Ungleichgewicht und langfristig werden wir als Menschen eben auch darunter leiden. Das passiert jetzt schon, ganz, ganz viele leiden darunter. Ähm, vielleicht ist es für uns nicht präsent genug. Vielleicht ist, ist das Thema Regenwald noch zu weit weg. Und wir werden es erst merken, wenn es zu spät ist. Aber darauf wollen wir, ich sage jetzt mal, als Tierschutzpartei es eben nicht ankommen lassen. Wir mhm. sagen, wir können was dagegen tun und das sollten wir auch tun.
4: Es gibt ja so viele kleine Parteien, äh, die sich auch ein bisschen mit Tierschutz beschäftigen, die sich äh, mit äh, vegan beschäftigen. Ist es wäre es eine Möglichkeit, sich eigentlich zusammenzutun, also so kleine Parteien dann zu einer großen Tierschutzpartei zu werden oder äh, kann das gar nicht funktionieren?
5: Den Ansatz gab es bereits, mhm. ähm, den Gedanken gab es bereits, eben um zu sagen, okay, wir bündeln die Kräfte. Meistens kam dieser Gedanke auch unter anderem von ähm, unserer Seite. Es sind vereinzelt ja. auch welche auf uns zugekommen, aber für uns war eigentlich grundsätzlich immer viel Bereitschaft da, ähm, es ist dann an unterschiedlichen Punkten gescheitert. Ähm, also es gibt Einzelne, die sich von uns abgespalten haben aufgrund von, ja, ich sag jetzt mal, sei es persönliche Differenzen oder mhm. anderen Schwerpunkten. Ähm, und mit anderen ist es dann von unserer Seite nicht zustande gekommen, weil oft auch der Blick dort für das große Ganze fehlt. Ja. Also ohne jetzt auf jede einzelne dieser anderen Parteien eingehen zu wollen, würde ich mal sagen, bei 80 Prozent sind das dann tatsächlich ein Themenparteien, ähm, wo wir einfach sagen, okay, das reicht nicht, weil es eben alles zusammenhängt und weil die Menschen so wichtig sind, weil soziale Gerechtigkeit so wichtig ist. Also ich bin auch damals eher aus dem Gedanken Menschenrechte, das war mir persönlich sehr, sehr wichtig, in die Politik gegangen und habe dann eigentlich gemerkt, wie groß die Problematiken eigentlich sind äh, im Umgang mit, mit uns gegenseitig, mit den Menschen, mit den Tieren und unserer Umwelt. Und da ist es dann aus verschiedenen Punkten eben an einer Fusion gescheitert mhm. und jetzt ist da momentan auch nichts mehr auf dem Tisch.
4: Warum sollte man sie eigentlich wählen, wenn man vielleicht nicht so ein großer Tierfreund ist, wobei ich das ja persönlich immer nicht verstehen kann, wer kein Tierfreund ist, ist auch kein Menschenfreund.
5: Aus vielen Punkten. Manche haben wir jetzt auch schon angesprochen, weil bei uns eben das Programm nicht bei dem Thema Tiere aufhört, mhm. sondern sich eben sehr viel weiter erstreckt und auf auf viele andere Bereiche und Missstände eingeht, was andere Parteien eben auch nicht abdecken. Also zum Beispiel auch das Thema Umwelt und Klimaschutz, das Thema ähm, sozialer Wohnungsbau, soziale Gerechtigkeit. Also da gibt es sehr viele andere Themen auch, wo wir uns unterscheiden. Also beispielsweise sagen wir auch, wir müssen schauen, dass ja, es ist wichtig, dass wir Wohnraum schaffen, gerade in Berlin. Aber dass wir jetzt einfach nicht sagen, wir versiegeln endlos neue Flächen und ziehen große Gebäude hoch, sondern vielleicht auch einfach mal einen Blick auf das richten, was ist schon da. Es gibt so viel leerstehenden Wohnraum, der verfällt, einfach weil die Renovierung an größere Hürden und größere Kosten gebunden wäre. Aber da darf der Kostenfaktor dann einfach nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Ähm, dass wir einfach da auch unseren Fokus nochmal anders richten. Genauso bei dem Thema... Ähm Verkehr, öffentliche Verkehrsmittel, ja, es ist sehr wichtig, dass wir auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Das Problem, was wir in Berlin haben, ist, dass es nicht reichen wird zu sagen, wir machen die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos. Das ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Teil, aber momentan haben wir gar nicht die Infrastruktur, zum Beispiel in Spandau, wir haben einen völlig überlasteten Busverkehr. Ja. Selbst wenn die Menschen jetzt sagen würden, sie wollen umsteigen, sie könnten gar nicht, ja. weil das, das einfach völlig überlastet ist. Da sagen wir, okay, da müssen wir mehrgleisig fahren. Wir müssen zum einen die Anreize schaffen, wir müssen aber auch die Voraussetzungen schaffen, dass es das möglich ist. Und da gibt es eben viele, viele andere Punkte, äh, bei denen wir uns auch von den anderen Parteien unterscheiden, wo sich ein Blick in unser Programm auf jeden Fall lohnt. Äh, und da muss man jetzt kein Tierfreund sein, um uns zu wählen. Und ich sage auch immer... Man muss die Tiere nicht mögen, um gerecht zu ihnen zu sein und sie fair zu behandeln. Hm. Man muss sie nicht mögen. Ähm, das, das erschließt sich auch aus einem logischen Verständnis, dass man sagt, da ist ein anderes Lebewesen, das ich als solches respektiere und egal, ob ich das mag oder nicht, man mag ja auch nicht alle Menschen und sagt trotzdem, okay, ein faires Miteinander, ein gerechtes Miteinander ist trotzdem wichtig.
4: Und bei der Tierschutzpartei ist äh, sicher auch keiner dabei, der auf wehrlose Tiere schießt. Ein sogenannter Jäger. Das äh, scheidet bei Ihnen wahrscheinlich auch aus.
3: Mir wäre
5: keiner bekannt. Ja, äh, kann wollte. ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen.
4: Ich wollte noch mal zu dem Thema äh, äh, Wohnraum, was Sie gerade angesprochen haben, spannende Geschichte. Was sind denn das für für Räumlichkeiten, sage ich mal, die da leer stehen, also die man jetzt sozusagen sanieren äh, könnte, sanieren müsste, ohne neu zu bauen?
5: Ja, es gibt ähm, viel, viel Wohnraum, auch von, sage ich mal, aus einer Zeit vor der 2000er-Wende. Gerade in den, ich sag mal, innerstädtischen Bezirken ist da einfach sehr viel was verfällt. Ähm, und das ist einfach sehr schade, zum einen um diese Gebäude und zum anderen natürlich auch, weil es auch so ein bisschen... Lebensqualität in den Bezirken natürlich ist. So wenn man, wenn man viel leerstehenden Wohnraum oder Lagerhallen oder Ähnliches hat, in die niemand investieren möchte, ähm, dann ist das natürlich auch kein schönes Straßenbild und dann wird aber auch immer mehr verdichtet. Ähm, und da haben wir auch wieder das Problem mit Luftschneisen. Yeah. Ähm, dass viele Luftschneisen zugebaut werden. Vielen, ist, das ist sag ich mal, dieses Wort auch gar keinen Begriff, also gerade wenn man jetzt in den Außenbezirken ist das ein bisschen einfacher, aber gerade wenn man, Berlin ist ja unglaublich groß, wenn man in die innerstädtischen Bezirke schaut, dann ist es sehr wichtig, dass diese Luftschneisen erhalten bleiben, um einfach auch die Lebensqualität für die Menschen sicherzustellen. Und das ist eben auch ein, ein Ansatz von vielen. Also gerade wenn man dann bei dem Thema bezahlbarer Wohnraum ist, dann brauchen wir natürlich auch soziale ähm, Wohnungen. Wir brauchen Milieuschutzgebiete und vieles mehr. Und da spielt eben, spielen viele Aspekte eine Rolle, die wir alle eben im, im Blick haben wollen, um die Verhältnismäßigkeit dann auch sicherzustellen.
4: Also ich finde es ja jetzt auch schon, es ist ein Trauerspiel, dass es Familien gibt, die arbeiten, wo beide arbeiten, die haben... Kinder und könnten bis zu 1.500 Euro für eine Mietwohnung ausgeben. Sie finden nicht mal eine. Das ist, mhm. doch, das ist doch ein Skandal.
5: Das ist ein Skandal, auf jeden Fall. Und es ist auch ein Skandal, dass die Preise so immens teuer werden, dass sich viele, auch wenn jetzt beide, ähm, sage ich mal, Elternteile berufstätig sind, mhm. sich dann auch die Preise nicht mehr leisten können. Oder unglaublich weite, Wege zur Schule, Kita, Arbeitsplatz oder Ähnliches in Kauf nehmen müssen. Und das ist auf jeden Fall ein Trauerspiel hier in Berlin. Und da muss man auf jeden Fall schauen, dass man ähm, auch das Vorkaufsrecht der Bezirke ähm, in Anspruch nimmt, dass die ähm, landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften mehr Eigentum an Wohnungen haben, um eben auch ähm, die Preise gewährleisten zu können. Weil das sieht man ja jetzt seit einigen Jahren, dass die Preise eben gerade in Berlin massiv steigen.
4: Ja, ja. also da müsste doch auch seitens der Politik was unternommen werden, damit das eben nicht mehr so ist, damit die zumindest die Preise schon mal nicht mehr weiter steigen. Die Mietpreisbremse war ja jetzt nicht so wirklich der Hit, oder?
5: Nein, war es nicht. <lacht> Leider. Also es gab natürlich auch in der Vergangenheit schon gute Ideen, gute Ansätze, die dann aber letzten Endes nicht so weit durchdacht hatten durchdacht waren, dass sie funktioniert haben und da sind wir dann auch wieder bei dem Thema Ursache und Symptomatik, dass man erst jetzt versucht oder eben mit jetzt meine ich nicht unbedingt heute, sondern in den vergangenen Monaten, in den vergangenen letzten paar Jahren, äh, was dagegen zu tun und vorher gar nicht gesehen hat, ob diese Entwicklung sich abzeichnet, um eben vorbeugend etwas zu tun. Man versucht immer erst etwas zu tun, äh, wenn es schon an dem Punkt ist, wo man wirklich sagen muss, wir haben massive Probleme, eigentlich können wir es nicht mehr wirklich retten, wir müssen jetzt Schadensbegrenzung betreiben. Und das ist eigentlich der Punkt, an den man gar nicht kommen sollte. Hm. Ähm, da müsste eigentlich die Politik so arbeiten, dass sie eben sagt, okay, ich denke jetzt nicht einfach nur bis zur nächsten Wahl während dieser Legislaturperiode und versuche so wenig wie möglich ähm, negativ aufzufallen, um einfach wiedergewählt zu werden, sondern man muss langfristig schauen. So unabhängig davon, ob man in der nächsten, ähm, in dem nächsten, in der nächsten Legislaturperiode wieder in diesem Parlament vertreten sein wird, dass man eben schaut, was ist wichtig, um ja vorbeugend zu handeln, um zu gewährleisten, dass es den Menschen gut geht. Und da habe ich eben das Gefühl, da genau das wird eben nicht gemacht, sondern vor der Wahl werden große Versprechungen aus dem Boden gestampft, die dann gerade mal eventuell bis zur Hälfte der Legislaturperiode reichen und dann ähm, ist das schon wieder vorbei. Und ich denke, dass es eben davon müssen wir in allen Bereichen
3: wegkommen.
4: Die Tierschutzpartei 2021, die stärkste unter den Kleinen mit 2,2 Prozent. Wir lassen uns überraschen, was jetzt bei rauskommt, 2023. Ja. Sie haben es gesagt, Sie gehen von deutlich mehr aus. Äh, wir werden darüber berichten. Aida spiegler Castaneda. ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für diese Information und wünsche Ihnen viel Erfolg für den Wahlkampf und äh, dass das Ergebnis gut aussieht. Dankeschön.
5: Ich bedanke mich, wünsche Ihnen einen schönen Tag und wir geben uns alle Mühe.
4: Ebenso. Danke. Vielen Dank. Tschüss.
0: Sagt die Bundesvorsitzende der Partei Mensch Umwelt Tierschutz Aida Spiegler Castaneda wenige Tage vor der Wahlwiederholung in Berlin am 12. Februar 2023.